0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. NFL começando, MLB terminando, essas próximas semanas de setembro prometem. Bora para os destaques de hoje! Na MLB! Los Angeles Dodgers conquistam sua divisão. Atlanta Braves já classificado aos playoffs. E New York Yankees e Houston Astros a um passo do título divisional. Na NFL, o comentarista Lucas Biagio mostrará detalhes da agitada segunda semana da temporada da National Football League. Na NBA, o comentarista Marcos Rogério começará uma série em 4 episódios sobre grandes atletas que não conquistaram o anel da NBA. Na NHL, no domingo começou a pré-temporada e já tivemos grandes partidas. O entre no jogo começa agora! beisebol Home Run! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts. É o beisebol e a MLB que estão entrando no jogo. estamos entrando nas duas últimas semanas da temporada regular da MLB. Que campeonato incrível tivemos esse ano. E antes de ir para a classificação, eu quero falar um pouco dos atletas que fazem o campeonato. Vamos começar com os líderes das principais estatísticas do esporte. Nas estatísticas de ataque, Anthony Rendon, do Washington Nationals, lidera... O batting average, o AVG, a média de rebatidas com 33,3%. Em runs, o que bets do Boston Red Sox e der com 131 corridas anotadas? Em home runs, Pete Alonso, do New York Mets, empata com Eugênio Soares, do Cincinnati Reds, ambos com 47 home runs. Em RBIs, corridas impulsionadas, quando para rebate a bola e um clubeiro de equipe a corrida. corrida. Lidera também Anthony Rendon, com 119 RBIs. E bases roubadas, Maxwell Smith, do Seattle Mariners, com 44 bases roubadas nessa temporada regular. E agora, vamos falar dos líderes da estatística na defesa. Domingo Herman do New York Yankees que empata com Justin Verlander do Houston Astros em vitórias, ambos conquistaram 18 vitórias essa temporada. O maior número de saves da temporada é de Kerry Yates do San Diego Padres com 40 saves. O ERA de Ernest Ruggs, ou seja, corridas foram funcionadas enquanto enquanto o pitcher estava no pontinho. e o Who In you, do Los Angeles Dodgers. Tem um ERA de apenas 2.35 corridas anotadas por innings jogados. Em strikeouts, o pitcher que mais eliminou jogadores foi Garrett Cole, do Houston Astros com 292 strikeouts. Outro jogador que merece ser lembrado é Christian Ellis do New York Brewers. O Christian Ellis se machucou na semana passada e está fora da temporada regular, mas até hoje... Ele ainda é um dos melhores jogadores desse campeonato. O Mike Trout do Los Angeles Angels sempre faz campeonatos bons, apesar dos Angels não terem uma boa equipe e estarem muito abaixo na classificação. Outro jogador, vale sair lembrado que também se machucou, é o Ravi Baez do Chicago Campus. Estava fazendo uma temporada incrível, tanto na defesa quanto no ataque. Agora que carregou aqui a minha página. Oh, o Christian Elish, ele joga na posição de jardineiro direito, right fielder. Ele jogou 130 partidas esse ano, com 489 RBIs, 100 corridas anotadas, 161 rebatidas, 29 foram duplas, 3 foram triplas, 44 home runs, 97 RBIs e apenas 118 strikeouts. Teve uma, um average. Uma média de repartidas de 32,9%. E mesmo jogando essas partidas, Christian Ellis é o um terceiro colocado no ranking dos melhores jogadores desse ano do de MLB. Eu apostaria nele como MVP da temporada regular, pois ele fez uma boa temporada. O Anthony Rendon também merece. Mas Christian Elish mesmo ter que parar por causa de uma lesão, ele fez um campeonato incrível. E agora vamos à classificação. No oeste da liga americana, o New York Yankees praticamente classificado e a um passo do título divisional com 98 vitórias e 53 derrotas, com uma porcentagem de vitória de 64,9% mesma porcentagem do Wilson Astros, o melhor time da liga até então com 98 vitórias, 53 derrotas e 64,9% Os Astros também são praticamente classificados aos playoffs e também praticamente venceram a divisão oeste já no centro da Liga Americana, o Minnesota Twins está também praticamente classificado e, nesse caso, o Cleveland Indians ainda pode correr atrás de um título, faltando um pouco mais de 10 partidas. Os Indians ainda podem conquistar o título da divisão, já que eles estão com apenas 4 jogos e meio atrás. Agora vamos para a Liga Nacional. O Atlanta Braves já se classificou e praticamente já é campeão da divisão Leste. O Washington Nationals está brigando por um Audi Card e provavelmente se classificará também. Na divisão oeste da Liga Nacional, Los Angeles Dodgers são o primeiro time a conquistar sua divisão, com 97 militares, 54 derrotas e 64,2% de aproveitamento. Eles ficaram 20 partidas e meia à frente do Arizona Diamondbacks, o segundo colocado da divisão. E no centro da Liga Nacional, o Santos Luis Cardinals ainda lidera, Porém, a distância para o Chicago Cubs e o Milwaukee Brewers, dois postulantes ao título da divisão, diminuiu. A diferença para os campos caiu para duas partidas e a diferença para os Brewers caiu para três. O que pode ser uma vantagem para os Milwaukee Brewers é o fato de, nessa o fato semana, e na próxima semana, Santo Louis Cardinals e Chicago Campos se enfrentarem. Um dos dois vai acabar caindo fora da classificação Imagina você, torcedor do St. Louis Cardinals E torcedor do Chicago Cubs. É a mesma coisa que um Palmeiras E Corinthians Os dois querendo A classificação e um podendo eliminar o outro A rivalidade deles é imensa Imagina então como está A tensão dos torcedores de Chicago E de St. Louis E agora vamos ver como estaria a classificação Se acabasse hoje aí, meu, Na Liga Americana eu sou Sonastros, New York Yankees e Minnesota Twins e passariam via Wildcard ou Athletics e Tampa Bay Rays. O Cleveland Indians está uma uma partida e meia dos Rays. Então, os Indians são postulantes postulante a conquistar essa vaga. Daí pra baixo, ninguém mais consegue. Tem o Boston Red Sox, atual campeão que fez uma temporada bem fraca esse ano. Agora vamos à Liga Nacional. Se classificaria hoje de maneira direta. Los Angeles Dodgers e Atlanta Braves que na verdade já se classificaram. E estaria se juntando a eles o St. Louis Cardinals, com o Washington do Chicago Cubs e o Wild Cardinals. Os Brewers, os Mets, os Phillies e os Diamondbacks ainda podem conquistar uma vaga no Wild Cardinals. Os Brewers estão atrás uma partida dos Cubs, os Mets estão a 4, o Philadelphia Phillies a 4,5, o Arizona Cardinals a 5,5. Essas duas semanas serão incríveis! E já que os Dodgers são o primeiro time a conquistar a divisão nesta temporada, o Organista Curioso vai nos contar de onde surgiu o nome da equipe. É com você, meu amigo das teclas!
1: O Los Angeles Dodgers é uma das principais equipes do beisebol norte-americano. Mas você sabe de onde veio o nome do Esquadrão de L.A.? O nome remete à antiga cidade da equipe. Antes de atuar na Califórnia, os Dodgers eram do Brooklyn, em Nova York. Quando o famoso bairro Nova York ainda era uma cidade, em 1892, os bondes, puxados por cavalos, foram trocados por elétricos, abrindo enorme caminho pelos bairros. Embora mais rápido e poderoso, o novo bonde fez com que diversos acidentes ocorressem. E em 1895, os bondes já haviam matado 130 pessoas e mutilado mais de 500. Com isso, as pessoas começaram a associar o bairro do Brooklyn como esquivar de bondes. Em inglês, o verbo esquivar fica to dodge. Assim, cronistas esportivos começaram a chamar a equipe de beisebol do Brooklyn de Trolley Dodgers, em referência aos Bonds, logo passando a se chamar Brooklyn Dodgers.
0: First Down! Passes de 30 jardas, bloqueios, turnovers, fumbles, gols e touchdowns! É o futebol americano e a NFL que estão entrando no jogo! E a segunda semana da National Football League veio com tudo! Acredito que todos aqui do entre no Jogo estão contentes com os resultados de seus times. E o nosso comentarista Lucas Biagio já está aqui no estúdio para fazer a participação.
2: Fala meu amigo, o que
0: está pegando na NFL?
2: Alô, alô para você que tá ligado na rádio Marca Brasil, tudo bem? Bom, o pré-jogo nos estádios da NFL é uma verdadeira festa. Quase todos os times usam equipamentos pirotécnicos para animar o show da entrada do time da casa em campo. Mas um domingo, no estádio dos Titans, o equipamento entrou em curto-circuito e pegou muito fogo, deixando o estádio cheio de fumaça. Felizmente, ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado sem problemas. Porém, Tennessee acabou sendo derrotado pelos Colts por 19 a 17, incluindo o um field gol de 45 jardas chutado para fora pelo brasileiro Cairo Santos, quando o time dos Titans estavam ganhando. O jogo em Tennessee não foi tão trágico, mas os jogos de Pittsburgh e Los Angeles foram, e muito. Estou falando das lesões dos quarterbacks Drew Brees e Big Ben. Drew Brees, quarterback do Saints, Rompeu o ligamento no dedão ao tentar um passe quando sua mão se chocou com a de Aaron Donald, Defensive Tackle dos Rams. Ele fará cirurgia e ficará fora por cerca de seis semanas. E o jogo ficou 27 a 9 para o time de Los Angeles. Já Big Ben, QB dos Steelers, teve uma lesão muito pior. Rompeu o ligamento do cotovelo e está fora de toda a temporada. Além da perda de seu quarterback, titular, Pittsburgh, perdeu o jogo para o Seahawks, em casa, por 28 a 26. Lembrando que na semana passada, se você estava aqui, falei da lesão de Nick Foles, que quebrou a clavícula e está fora do, do campeonato por tempo indeterminado. É, os principais QBs estão sendo caçados pelas lesões graves. É bom os outros se cuidarem. E por falar em vitória do Seahawks, Pete Carroll, o treinador do time de Seattle, teve um baita presente de aniversário de 68 anos no domingo. Essa vitória sobre os Steelers foi a centésima do treinador pelo time do estado de Washington, e os jogadores não deixaram passar. Muita festa e champanhe no vestiário, além de ganhar a bola do jogo pelo seu quarterback Russell Wilson. Carroll é o head coach mais velho da NFL, e é apenas um dos três treinadores que já ganharam o Campeonato Nacional de Futebol Americano Universitário e o Super Bowl. Foi técnico do time da Universidade do Sul da Califórnia, dos Jets, dos Patriots e agora treina os Seahawks desde 2010. E para fechar, o Miami Dolphins mais uma vez foi massacrado em casa. Dessa vez foi pelos Patriots, que meteram 43 a 0. E ainda teve touchdown de Antonio Brown, a mais nova contratação do time. Na próxima rodada, a Miami visita Dallas e o New England recebe os Jets. Bom, por hoje é isso. Até semana que vem, caro fã de Lucas viagem para o programa Entre no Jogo. É com você, Rafa. Valeu, Lucas!
0: Semana que vem a NFL volta no Entre no Jogo.
2: BASQUETE!
0: E, três. e vamos invadir as quadras porque o nosso comentarista Marcos Rogério já está aqui no estúdio e trará informações da final da Copa do Mundo de Basquete. E hoje ele também iniciará uma série em quatro episódios sobre os grandes jogadores que nunca foram campeões da NBA. Eu acho que você Tivei avisar isso para todo mundo, ligar para a pessoa agora, falar para ela colocar aqui no Entre No Jogo, ou lembrar de falar da reprise no sábado às 11 horas da manhã, para ela escutar, porque essa série está muito legal. É com você, Marcão!
3: Boa noite, amantes da bola laranja, e no seu programa Entre No Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem está falando é Marcos Rogério, seu comentarista de NBA. Hoje vou começar mais uma vez dando uma pincelada no Mundial de Basquete, que se encerrou no último domingo, mais uma vez a surpreendente seleção da Argentina chegou à final, comandada pelo incansável Luiz Escola, contra a ótima seleção da Espanha e do seu exímio armador Rick Rubio, o placar da final foi 95 a 75 para a seleção espanhola, pelo lado espanhol Rick Rubio terminou como cestinha da partida, anotando 20 pontos. Pelo lado irmão, Gabriel Deck terminou a partida com 24 pontos. Já o monstro Luiz Escola fez apenas 8 pontos e pegou 8 rebotes. Agora falando do melhor basquete do mundo, iremos estrear uma série de 4 episódios falando dos jogadores All Stars que nunca conquistaram um anel da NBA. E vamos iniciar a série com o rei das enterradas, o Showtime, Vince Carter. Nascido em 26 de janeiro de 77 no estado da Flórida, Vincent Lamar Carter teve uma carreira excelente na NBA. Foi draftado em 98 pelo Golden State Warriors na quinta escolha e trocado com o Toronto Raptors pela quarta escolha que foi Antoine Jameson. Já no seu primeiro ano, ganhou o prêmio de calouro do ano. Apesar de nunca conquistar um título da liga, conquistou prêmios individuais, como o campeão do torneio de enterradas no All-Star Game de 2000. Sem anel, mas com ouro olímpico, Carter fez parte da seleção americana que ganhou as Olimpíadas de Sydney na Austrália. A carreira de Vince Carter conta com vários times. Mas o que marcou mesmo para ele foram as sete temporadas que jogou pelo time canadense do Toronto Raptors, com vários recordes batido. Falando pessoalmente da minha admi admiração por Vince Carter, vejo sempre vídeos de enterradas dele, tanto na NBA quanto na seleção americana. Ele foi e sempre será o Mr. Dunker ou... O REI DAS ENTERRADAS Na próxima semana, irei falar de mais uma estrela da NBA que não alcançou o anel, mas que chegou às finais. Vou dar apenas uma dica. Ele é primo de Vince Carter. Quem souber, manda as respostas no perfil do programa Entre No Jogo no Instagram. E se você ainda não segue o programa Entre No Jogo, vá lá, arroba Entre No Jogo Oficial. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e chua!
0: Dica cultural! Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. acabamos de ouvir, chama-se Jam Composta pelo rei do pop Michael Jackson A canção que saiu no álbum Dangerous de 1991 Teve em seu clipe a participação de nada mais Nada menos que o maior atleta de Basquetebol de todos os tempos, Michael Jordan Em um dos clipes Mais legais da carreira do cantor A dupla de Amy Jays Joga basquetebol e claro Dançam, Michael Jordan estava Bem assim de participar da gravação Porque ele achou que pagaria o maior mico Tentando dançar, mas acabou aceitando e fez a dupla com Michael Jackson. Pois afinal, o Michael da música era a maior estrela do mundo musical na época. E Michael Jordan, o Michael do basquete, era a maior estrela das quadras da época. Então, fiquem mais um pouquinho com a música que uniu os dois reis, o das quadras e o da música pop, no mesmo clipe. Solta a música e essa foi a dica cultural de hoje. seus patins, vista seu capacete pede seu stick, pois o punk já está no gelo e a Chell está entrando no jogo. E no domingo tivemos o início da pré-temporada da National Hockey League, com o jogo entre Arizona Clients e Las Vegas Golden Knights, com a vitória da equipe de Las Vegas por 6 a 2. E ontem tivemos mais 11 jogos, incluindo o do San Luis Blues, atual campeão da Stanley Cup. Os Blues venceram a partida por 2 a 0 contra o Dallas Stars. E lembrando que no dia 2 de outubro começa a temporada regular da NHL e você vai acompanhar aqui no Entre No Jogo Comigo Rafael Armando. Então vamos aguardar, pois esse ano a NHL, a National Hockey League, promete. Momento... Gold, os maiores de todos os tempos. Eu já falei desse cara algumas vezes nas edições anteriores do entre no Jogo. Vamos lá. O apelido dele é Special One. E é o maior nome do Rock no Gelo. Já sabe quem é, né? Sim, é ele, Wayne Gretzky E esse é o Momento Gold de hoje Wayne Gretzky é um jogador de hockey canadense que atuou por 22 anos nas ligas profissionais Nascido em 26 de janeiro de 1961 em Brantford, Ontário, Desde muito pequeno, Wayne Gretzky assistia partidas de hockey na fazenda de seus avós Mesmo lugar que começou a patinar precocemente com 2 anos e 10 meses em um lago congelado ao seis, Gretzky já praticava o esporte no meio de garotos de 10 anos. Os suéters usados para jogar eram tão grandes para o pequeno Wayne que ele os colocava por dentro da calça do lado direito, mania que ele continuou fazendo até o final de sua carreira. Com apenas 10 anos e uma única temporada com o time Brentford, Nedrosky Steelers, Wayne marcou 378 gols e deu 139 assistências. Aos 13 anos, o garotão já tinha marcado mais de mil gols. Ele era tão bom e tão acima da média, que a maioria das crianças que jogavam com ele, os pais delas, o vaiavam por acharem jogo sujo o fato dele ser tão bom em jogar contra seus filhos. Pais mimados esses também, hein? E devido a essa situação inusitada e constrangedora, a família de Wayne o mudou para Toronto quando ele tinha 14 anos. Após conseguir a aprovação da Associação de Hockey Amador Canadense, Grask assinou um contrato com o Toronto Nationals, uma equipe de juniores. Jogando com atletas de 20 anos, Wayne ganhou o prêmio de novato do ano e marcou 60 pontos em 28 jogos, em sua primeiríssima temporada. E apesar dos números absurdos, quando tinha 16 anos, não foi escolhido nem primeiro e nem segundo, e sim na terceira escolha do draft, e foi jogar pelo South St. Mary Greyhounds. Onde ele começou a usar o número 99. Número que o seguiu por toda a sua carreira. E nessa época, existiam duas grandes ligas. A NHL e a World Hockey Association. Enquanto a NHL não permitia contratar jogadores abaixo de 20 anos. A WHA não via nenhum problema nisso. Foi quando o Grask, de então 17 anos foi atuar pelo Indianapolis Racers, mas com a junção das ligas a equipe se viu tendo de vender seu jovem jogador, que por sua vez escolheu ir para o Edmonton Oilers em vez do Winnipeg Jets. Logo na segunda temporada de Gretzky nos Oilers, as ligas se fundiram e foi a deixa para o jovem canadense espalhar o hockey pela terra do Tio Sam, suas jogadas, seus passes, seus gols, tudo chamaria a atenção da, até daqueles que não davam a mínima para o esporte que vinha de seu país vizinho. E jogando pelos Warriors, foram 5 finais e 4 títulos de Stanley Cup em 84, 85, 87 e 88, incluindo, tendo feito parte do melhor time da história do esporte, os Warriors de 84 e 85. Mas, poucas horas após o título de 88, Gretzky descobriu que os Warriors estavam tentando trocar ele com algum time. Gretzky então foi para o Los Angeles Kings, onde perdeu o Stanley Cup de 91. Ficou nos Kings até 96, onde passou uma temporada no St. Louis Blues e se transferiu para os New York Rangers, onde encerrou a carreira em 99. Falando agora da frieza dos números, é impossível dizer todos os recordes quebrados pelo Special One. Teremos que fazer um programa só dele, mas vamos lá com um resuminho assim. Gretzky tem 40 40 recordes com seu nome em temporadas regulares, mais 15 em playoffs e 6 em All-Star Games. No total são 61 recordes para o Canadense, isso, 61, 61. E o recorde mais notável de todos é a quantidade de gols e assistências. No total foram 894 gols e 1.963 assistências para o Central. É muita coisa. Não é à toa que é o maior de todos os tempos. Um verdadeiro GOAT. E vamos fazer mais um momento quiz aqui no entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. E hoje testarei você sobre o seu conhecimento da história do beisebol e seus grandes ídolos. Ted Williams e George DiMaggio são dois dos maiores de todos os tempos do beisebol. Eles jogaram na mesma época, atuando em equipes que são rivais até os dias de hoje. E lembrando que os dois também eram rivais dentro das quadras. Um queria sempre superar o outro. Respectivamente, responda quais eram as equipes em que atuavam Ted Williams e Joe DiMaggio. Letra A. Chicago Cubs e Chicago White Sox. Letra B. Boston Braves e New York Yankees. Letra C, Boston Red Sox e New York Mets. Ou letra D, Boston Red Sox e New York Yankees. Cinco segundos para você pensar. Se você respondeu letra D, Boston Red Sox e New York Yankees, você acertou. Ted Williams é um dos maiores nomes da história dos Red Sox, apesar de nunca ter conquistado uma World Series pelo time de Boston. Já Joe DiMaggio é um dos maiores vencedores com a camisa do New York Yankees. Apesar da diferença de títulos, Ted Williams é considerado o maior rebatedor de todos os tempos e Joe DiMaggio um dos jogadores mais icônicos e também um dos grandes rebatedores da história. Estamos encerrando mais uma entre no jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Eu sou o Rafael Armando e você ficou comigo. E com os comentaristas Lucas Biagio e Marcos Rogério, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E na próxima semana a gente volta com mais beisebol, rock, basquete, futebol americano, trazendo informações e curiosidades sobre esses esportes e o que mais der na telha. Um grande abraço, até lá e fui!